0: Dinner. Amazon exclusive Jam the World Up Close
1: ジャーナリストの青木雄さんですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロース、えー、今回は皆さんお待ちかねだと思います月一宮台社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんをゲストにお迎えします、えー、まああんまり僕がつべこび言うよりも本編の方がきっと面白いと思いますんでこれぐらいにしてまあその前にまずは今日のニュースからチェックしましょう
0: ヘッドラインニュース2023年9月26日正午現在のニュースをお伝えします岸田総理大臣は午前の閣議で新たな経済対策に関し物価高対応など5つの柱を閣僚に示して10月中の取りまとめを指示しました主な対策としては税収増など経済成長の成果を国民に還元し賃上げ促進や投資拡大を通じたコストカット型経済からの転換を上げ給付措置や優遇税制社会保障負担の軽減などあらゆる手法を動員すると強調しています日本と中国・韓国は3カ国の首脳会談の早期再開に向けた本格調整に着手するため今日ソウルルで外務務省高級事務レベル協議を開きました韓国は議長国として年内の首脳会談開催を目指しますが東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出をめぐり日中関係が悪化する中協力を進められるかどうかが焦点です。韓国の検察が請求した背任容疑などの逮捕状の是非に関し最大野党ともに民主党のイ・ジェミョン代表が審査を受けるためソウル中央地裁に出頭しましたイ代表が拘束されれば来年春の総選挙を控え党への打撃は避けられませんアメリカ議会会員で来年度予算案をめぐる協議が暗礁に乗り上げ政府機関の一部閉鎖が迫っていることについてバイデン大統領は共和党議員が仕事をしないなら彼らを選出するのをやめるべきだと批判しました日産自動車の内田社長はロンドンで行われたイベントで2030年までにヨーロッパで販売する新車をすべて電気自動車にすると表明しましたアメリカの新興企業オープン AI は対話型人工知能チャット GPT について音声による会話と画像認識の機能を追加すると発表しました来年春夏のパリコレクションが開幕し初日はフランスの新進ブランドウェインサントや老舗ブランドピエールカルダンなどがショーを行いました東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて298円77銭安い3万 2,379 円85銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル148円89銭から92銭の水準となっています。2023年9月26日正午現在のニュースをお伝えしました。アマゾンエクスクリューシブジ
1: ャム・ザ・ワールドアップ・クロジャーナリストの青木治さんがお送りをしてまいりますジャム・ザ・ワ、えールドアップ・クローズ今回は皆さんお待ちかね僕も待ちかねでした、えー、月市宮台社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんにお話をえっと今回あの宮台さんからも僕らにも送っていただいてあの雑誌「機関 S」という雑誌に掲載中の宮台さんの連載記事「えー、性愛に踏み出せない女の子のために」というタイトルの連載これ、えー、と僕も読んだんですけど2023年今年6月15日の「機関 S」発売後で全10回目ということになるようなんですけれども。
2: 全10おそらく回回目ですねになるんですね、はい、ああなるほど、ねえー、ちょうど2年間ですねなるほど、はい、でこの性「ので
1: すはい、性愛に踏み出せない女の子のために」っていう、うん、まあこの定勢というか問題意識自体は宮田さんこれまでもこの番組でも若干お話になられてきた面もあるんですけれども改めてこの話をちょっと今日じっくり伺いたいなと思ってるんですけれども
2: とてもありがたい,で
1: すいえいえこの、はい「まあこういう言い方をするとまたなんかこうちょっとこういいのかなわかんないですけど「うん、性愛」にはこう3つの次元っていうのがあ
2: って、はい
1: 、イチャイチャ次元関係性次元、うん、社会的承認次元と。うん、いうのがあるんだっていう話なんですけど、まあ、これ聞いただけだと、なんのこっちゃいって感じなんですけれども、うん、このあたり、ちょっとじっくりお話を伺いたいんですけど、このその,この機械演出での論考、あるいはこの3つの次元について、うどういうところに今宮田さんが一番問題意識を持っていらっしゃるかっていうあたりからお話を伺ってもよろしいでしょうか
2: 一口で言えば、あの人はなぜ生きづらいのかっていうことに、うん、やっぱり最大の,あの問題関心があります。うんうんで最近の生きづらさっていうのはですね貧乏で生きづらいとか、うんでまあ、仕事がきつくて生きづらいっていう問題よりも、うん、もう少し大きな問題があるんですね、うん、でそれは、まあ、簡単に言うと、えーまあ、言葉や法や損得から成り立つ社会の界隈に閉ざされているから、うん、ということになりますであ,あの前もって言っておくと、うんあの社会っていうのはもともと言葉と法と損得感情から、まあ、成り立つ界隈なんですね。うん、でなのであの定住とりわけあの文明化以降のです、ねうん、社会では、まあ、あの言葉、法、損得に縛られるこれは当たり前のことです、うんで。ところが人はそれだけでは生きられないようにのできているんです。うん、まあ僕はそれ法外、損得外への開かれがないと切られないっていうふうにまあ、申し上げているわけですね。はい、で、あのちょっといきなり具体的な話になりますけれども、うんえー、90年、1990年頃に、うん、まああの年長の方は覚えてらっしゃると思うけれど、うん、まあ、登校拒否が急に問題が始めて、うん、で拒否してるわけじゃなくて行きたくてもいけないんだということで不登校というふうに名前を変えて。うんさらに世紀の変わり目になりますと、うん、90年頃に中学生だったあの子供たちが、うん、まあ成人にもなってるので,でこの人たちがそれでもまた社会に出られないということであの引きこもりっていうふうに名前を変えていくってことがあるんですよね。うん、でこのなぜあのいわゆる広い意味での引きこもりが90年代に入って急展開したのか、うん、あの症例としては867年から見られているんですけれども、うん、あのメディアで話題になったのは90年からだっていうふうに言えますけれどもね、うん、でそれはなぜなのかで実はあのこの、えー、引きこもりの展開とあの性的な退却の展開が、えーかななり重なっているんですね、うん、でそのことは前からあの気になっていました。うん、で、まあ、今日は詳しい話をするだけの余裕はないんですけれども、はいはい、例えばねあの1980年代末そうまさに86年ぐらいからですね読者、うん、のムード運動ブームとかあのあ素人とか女子大生 AV ブームとかですね、うん、あるいはあのジュリアの東京は、まあ、お立ち台、センス踊りブームとかっていうふうに、うんあまあ、いろんなものがブームとして報じられてるんだけど、うんまあ、人々はそのあ、まあ、共通性に気がついていなかったんですね。うん、で、それをあの僕は性の自己関与化っていうふうに呼んでいました。関与化つまりえー、自分が一皮むけるとか、うん、ワンランクアップするとか、うん、自,分自分が輝いて感じるとかっていうことで、うん、あの他者、えーまあ、女ならあ異性愛を前提にすれば男の視線、うん、まあ男ならば、えー、女の視線、うん、でもちろん同性愛だったらその性的対象の視線に反応するというよりもあの自分が自分をどう見るか、えーまあ、簡単に言うといかに理的なものだていうふうに言ってもいいでしょうね。自分はワンラックアンプするっていうのはできなかったことができる、達成できなかったことができる、うん、落とせなかったものを落とせるみたいな方向に、まあ、簡単に言うとあの退化する、退落するっていうことが起こる。うんうん、でちょうどそのまあ、ちょうどというか、その挙句の果てに出てくるのが、まあ、92年からの、実は、延長交際で、うんうん、まあ、93年にそれを僕は、あの、朝日新聞に書いて、はい、で、それで、まあ、大騒動になっていくということがあるんですけれどもうん、うん、まさにですね、90年代に入るか入らないかっていうあたりに、うんうん、あの、実は目に見える形で、うんうん、人々の、まあ、ある種の生きづらさが、うん始まっ,たなっていう感じがありましたので長らくそれを考えてきたのですが最近ですねたまたまあの認,知し、まあ、あの認知科学のあるいは脳あの,脳のです、ね、メカニズムを研究する学問の中で予測不合化理論っていうのがですね急にあの出てきて。はいこれがあの実は昔あの、僕が89年にですね、博士論文として書いた、権力の予期理論と非常に似た枠組みになっていて、人間の認知モデルをあの構築するところに一歩前進したとされているんですが、うん、でそこにですね、実はあの僕が言いたいこと、うんが隠されている、うん、で正確に言うとですね、うん、あの同じような枠組みを水位生物学者の郡司ペギオ幸雄さんも、うんまあ、最近であれば「創造性はどこからやってくるか」っていう本で展開しておられるし、うん、あるいは映画で言うと是、うん、枝裕和監督の「子供たちを主人公にした怪獣」うん、宮崎駿さんのアニメーション「うん、君たちはどう生きるか」うんうんこれらも全てですねあ,のあるあの同じ方向性から、うん、あの予測不合化理論に言及していると言えるんですね。うんうん、でじゃあ予測不合化理論っていうのは何かっていうと、うん、まあ英語ではあのプレディクティブ・コーディング・モデルとか「theory」とかっていうふうに言うんですけれどももともと動物はで本当は植物もそうなんですけれどもうん、うん環境を従前にしっかり隅々まで認識するっていうことをやらないようにできているんですねなぜかっていうと、えー、もし環境を従前に認識してからしか行動できないとするとねうん、うん、獲物を逃しちゃうあるいは捕食されてしまうんですねでなのでほんの少しの兆候を捉えたところであの直ちに行動に移るっていうふうにうん、うんな,っていますでなのであのこれをあの認知に関わる自由エネルギー最小化の法則っていうふうにも言います。うん、でまあそれはどういうことかっていうとあの認識にエネルギーを使わないようにしないともともと動物は生きられないのであるっていうです、ね、そういう発想なんですね。でその意味で、さっきのちょっとした兆候で反応する、その兆候を、うん、あの予測的符号っていうんですね、うん、プレディクティブコードっていうふうに言うんです。うん、であの、ところでですねあの、そこで人々はどうもあの理科系の人を含めて誤解しているようなので、うん、その誤解を解くということと、郡司北京さんやあの僕、あるいはこれ枝、宮崎などがう、うん、何を言いたいのかっていうことを理解することとか、うん、そういうに重なっていると思うんですね。うん、そのじゃあ、どういうことかということを話しますけれども、うん、あの僕たちはある時期からです、ね、その予測的な符号をあの言葉によって行うようになったんですね。言、うんはい、言い換ええるるとあの言葉で捉えられるものにだけ反応し、うん、それ以外のものもには極力反応しないそのようにすることで、まあ、省力化ですよね省、うん、エネルギー化、まあ、自由エネルギー最小化しながら、うんえー、しかしその予測的高度の僕の言う「良き」を組み合わせて複雑な文明社会を作っていくということになったんです。うんうんでそれを平たく言うと文明社会あるいは文明社会の一つとしての近代はできるだけですねその予測的符号の外側で物事を体験しないようにできているんですねでそれは言葉法尊徳の界隈に閉ざされるっていうふうにですねまあまあ十数年間あの申し上げてきたこととちょうど対応するんですだから生きづらいんですねでどういうことかっていうと我々は予測的符合つまり予期の枠組みの外側で何かも起こると驚いてしまうで驚くことはストレスであるストレスを回避するのが良いということで予測的符合化は良いのではないんですよそうではなくて。僕たちはその予測的な符号つまり良きな枠組みの外側で物事を体験するとストレスを感じます、うんうん、でも皆さんご存知のようにストレスっていうのは一般に良くも悪くもない中立的な概念で、うん、あの我々につまり我々の生態オーガニックボディに対処を迫るものがストレスなんですよね、うん、なので、えーそれで言えばです、ね、予測的符号の外側で驚きを体験してそれによって何らかの対処を迫られることによって初めて僕たちの生態はオーガニックボディは活性化されるアクティベートされる力がみなぎるということがある、うんえー、逆に僕たちが安全便利快適な予測的な符号の内側にだけ閉ざされてしまうと。全ての驚きから見放されイコール変な話ですけれども直ちに生きづらくなるということが起こるんで
1: すね宮田さんがこう以前おっしゃってるところもあると思うんですけれども、うんうん、まあ僕あのいわゆる世代論近頃の若者はこうだっていう物言いっていうのは僕は基本的にあまり好きではないんですが、はいはい、ただあの例えば特に今の若年層なんかが政治的な発言を避けるとかですね、うん、政治的な論争を避ける、うん、まあ,あるいは宮台さんがよくおっしゃる、うん、この性愛とか恋愛とかっていうものを、うんある種こう避ける、うん、避けがちになっているっていうもののこう大きな理由としてそういうことを言うことによってこうレッテルを貼られたりとかあるいは批判をされたりとか特に今ネット時代になるとそれがある種こうネット上にずっとこうこいつはこういうことを言ったんだみたいなところがこうデジタルタトゥーみたいな形で残ってしまうのでできるだけそれをしないようにしないようにつまりこう摩擦だったりとか、いろいろ批判だったりとかってことをできるだけ避けるような生き方をするっていうのが、今、宮台さんがおっしゃっている、なんていうんですかね、現外、法外、損得外ではない、できるだけその内側で生きていこうっていう,こう風潮の強まりっていうふうに理解してよろしいんですか
2: はいそれで構わないんですが、ちょっと正し書きが必要なんですね。うんあのこの日本のです、ねうん、若い人たちのコミュニケーションのモードの変化をな、うん、見てみると実はインターネット化が広がる前から、うんえー、今、うん、青木さんがおっしゃったような簡単に言えば KY 空気読めない、うん、これを恐れてキャラを演じるっていう流れがやっぱ急展開しているんですね。うん、であの、まあ、これは皆さんお,お分かりだと思う。うんえー空気読めない、まあ、KY を恐れてキャラを演じるっていうことによって、うん、まずわ、えーまあ、かりやすく言うとトラブル喧嘩言い,い争いであるいはお互いの価値観のギャップ視座、うん、が全然違うなとかっていうことが表に出ないように隠蔽しているんですよね。言、うんえー、言い換えると言葉法尊徳の界隈であその何と言ったらいいんだろう、そのお互いその外側に絶対出ないようにすることによって、例えば同じ言葉を使うとかね、うんえー、同じ、えーまあ、プレイというか、ごっこをしている感じっいうことの中で、残念なことだけども、えー、仲良しごっこをするということなので、実際に友達っていう言葉は、青木さんや僕たちの言う、知り合いという言葉以上のものと,ものとしては使われておらず。うん簡単相手らしさ中、気の置けない中、悩みを何でも話せる中っていうのは、まあ、の特に96年ぐらいからは、ほとんど、まあえー、ものすごい勢いじゃなくなりで、今はその意味で何でも悩みを話せる友達を持つ、えーまあ、大学生って、まあ、100人に1人いるかいないかっていうことになってしまった。でそれどころかあの映画を見たりするときに、うんあの動画見たりするときに早送りする、うん、っていうことがね知られてますよねタ
1: パ。タイパーってやつですね。<笑>そうタイ
2: パー。でもね、これはね、やっぱり皆さんね、問題をあの他のものと結びつけ,つけて理解しなければいけないのにやっていない。で、それはね、今の若い人たちの多くがあの感動したくないんですよね。うん、面白いですよね。うん、つまり、僕たち普通何か文学や映画を共通するときには心に刺さって動揺して、うんでまあ、英語だったらムービングって言いますけれども、うん、心を揺り動かされてある種との揺り動かされて動揺することを楽しむってことがあったんだけれど、うん、それをしたくないっていう人たちがあの、まあ、急増しているということなんですよね。うん、なのであの、まあ、タイパを口実にして 1.5 倍速 2>,、うん、え2倍速で見ることによって我々は単にストーリーだけを追うようになるんですよね。でそのようになると当然主人公に登場人物に感情移入するなりきるなりきることによって主人公の体験を自らのものとすると、うん、それによって動揺するこれをすべて塞ぐすっかりきれいに塞ぐことができるんですよね。うんでつまりそういう見方が安全、便利、快適だということで好まれるようになっているしかも、あ
1: れでしょうそのタイパっていうものに関して言えば、うん、やっぱりその時に話題になっているドラマ映画、うんまあ、あるいは何でもいいですよね、うん、そのネット上で話題の動画だろうが、うん、テレビドラマだろうがそうだろうけどこれを一応見ておかないと、はい、こうある種こうその建前的にその,、はい、その話をした時に。KY にならないように話ができるようにっていうところも含めて言うと二重にちょっとなんかこう病が深いっていう感じはしますよねそうなん
2: です青木さんねその病は92年に始まってるんです目に見えるものとしては92年にカラオケボックスブームが起こるんですねでその意味についてすぐに僕は93年のサブカルチャーシーンは変いたいっていうのに書きましたで青木さんや僕らの世代はね例えば音楽にハマるっていう時は例えばその楽曲の世界歌詞の世界、うん、あるいはそれを作,り作った作り手の世界観に、うんえー、あるいは主観的な世界の見え方に、まあ、どっぷりなりきってハマるっていうことなんですよね。ところがカラオケボックスブームではそれがタブーになり始めるんですこれが30年前です。じゃあカラオケボックスブーム何かっていうと、うん、みんなが知っている曲を、うんえー、簡単に言うとみんなが知っているから歌う、うん、そこではハマるとかですね吹け、うん、るということが完全にタブー視される、うん、だからこの時この92年からタイアップソングのブームになるんです、ね、それはコマーシャルタイアップドラマタイアップ映画タイアップそれだけタイアップしている分人々が知ってるんですよね、うん、で歌えば拍手歌えば拍手の繰り返しで、うん、ある種の社交的な空間を作り出すっていうね、うんうん、これがあのまあいわゆる KY を恐れてキャラを演じるとかっていうことのさらに5年ぐらい前から始まった当時の僕から見ると非常に不思議な音楽の教授ですうん、うん、でそれが今、大木さんのおっしゃった。うんうん、話題だからってね、簡単に言うと話題なので、コミュニケーションツールになるから歌う、見る。えー、そういう営みなんですよね。うんうん、だからそこには、あのどっぷり浸かるということによって生じる価値観の対立が隠蔽されるんです。僕や大木さんの世代だったらですね、うんうん<笑>えーさとまあ、僕だったらプログレ世代だったから、うん、プログレってあの実はシンフォニック系というピンク・フロイドみたいなものに吹けるのか、うんうん、あるいはですね、爆音ギター系、うんえー、クリムゾンの後期です、ねうん、に吹けるのかということで、うん、明確な価値観の対立があって、うん、まあどちらが正しいのかということを夜は吹けても明け方になってもまだ論じているということがありましたが。<笑>うんうんそういうコミュニケーションが92年に本当に突然なくなるんですよね。うんうん、でまあだから根はとても深いっていうことは、うん、あの始まりに遡ると、うん、まあよくわかると思うんです、ね、これ
1: あれですよね、うん、そういうそのこう雰囲気っていうのはね例えば特に日本ではこうこう一層深刻になりやすいっていうのは。うんうんこの国は別に単一民族国家ではないけれどもしかし非常にそのこう均質性の強いそのこう社会であるので例えばアメリカであったりとかヨーロッパなんか、まあ、移民がたくさん来てるヨーロッパなんかだったら。うんまあ,ある意味、我々がいくら KY じゃなくしようとしてても、そうじゃない異物みたいなものがそこら中にこういるっていうところが、一気にそっちの方に行きにくいって、常に異物にぶつかるんだけど、日本の場合はまあコロナ対策見ててもそうですけれども、そっちの面でいうと、さらにその病がこう一気に深くなりそうなところがありますよね。
2: うん、なので日本がどこよりも早くあの問題を顕在化させてるんんだと思うんですうん、うん、でそれはねあのどういうことか KY を恐れてキャラを演じるようになった時にまあ同時代から僕直ちに記述しています90年代後半に入ると政治の話題をしなくなるうん、うん、性愛の話題をしなくなるうん、うん、あとあの一つ深い趣味の今話した深い趣味の話をしなくなるということなんですね。うんうん、でなぜかといいいうと、まあ、例えば深い趣味のの話はあの価値観の違いうん、うんをあらわにしてしてまう、うん、であの政治についての話もそうでどういう政治がいいかどういう政党を支持するかってことを通じて、うん、直ちに価値観の違いがあらわになる。うん、なんか今のアメリカなんかか見るとよくわりますよ、ねうん、で同じであの性愛の話題を避けるのも実は性愛は得意な人と不得意な人がいて。うんで、昔、例えば若手野郎があった頃のようにね、たと、うん、え不得意でも得意な人がいろんなことを、まあ、年長の男が年少の男に、うん、年長の女が年少の女にさまざま指南をするってことも全くなくなった状態なので、うんえー、不得意な人は不得意なまま一生不得意みたいなイメージになったんですよね。うんうん、でなので焦り合いの話はやっぱりで性愛が得意不得意というあのギャップ、うん、違いをあらわにしてしまうとで日本の場合は今青木さんがおっしゃったように、うん、ギャップが表にならない出ないように、うん、政治の話をしない性愛の話をしない、うん、趣味の話をしないっていうふうになるとあの、まあ、キャラを演じれば<笑>なんか、えー、コミュニケーションできてる的なやってる感が出てきちゃ
1: うんですねでもそれだと宮田さんの最初の話に戻せば生、うん、きづらい、うん
2: 、それが生きづらいんですよねだ
1: からこそ、ね、そのこうまあ性愛っていう言葉を宮田さんはよく使われますけれどもでも一つの性愛、うん、やっぱり言外法外損得外にある,あるものとしての性愛っていうものの意味を取り戻すべきだっていうことになるわけですか
2: はい今あの何を入り口にするのが一番良いのかなって考えるんですよね。うん、で、あのまあいろんな理由でですね、うん、なぜ性愛が不得意なのかっていうところを切り口にすると、うん、今あのまあ切り口だけは喋切り口っていうか触りだけは今喋ってるわけだけども、うん、あの問題の全体があのよくわかってくるんですよね。うんうんで性愛があの今ほど不得意な人が多くなかった頃と、うん、今の違いはどこだろうかっていうふうにあの考えると、うん、あの性愛に限らないあのコミュニケーションの,あのやってる感的な偏りっていうのがですねごろ、うん、に表に出てくるっていうことなんですね。うん、で、まあ、青木さんに読んでいただいた原稿「期間 S」の原稿にも書いていることですけれども、うん、あの僕の。まあのあのプライマリーな第1次の処方箋は、うん、子供時代を思い出すこと、うん、あるいはお互いに一緒に子供時代に戻ろうっていうふうに言うことなんですね。うん、で子供時代って、まあ、特に年長の世代だったらわかると思いますけど。うんあのカテゴリーを超えてフュージョンするっていうとが当たり前、うん、だから僕だったらお百姓さんの子お店屋の子お医者さんの子地主の子ヤクザの子、うん、まあいろんなやつが取り混ぜて、うん、年齢性別ぐちゃぐちゃで秘密地ごっこをしたりとか花火の翌打ちをしたりみたいなことをやってたしそ、うん予算地でご飯食べたりお風呂借りたりもまあ当たり前っていう感じですよね、うん、でそれをあの僕はイチャイチャ次元っていうふうに、ん読んでいますでなぜそう呼ぶのかっていうと、うん、この小枝広和監督の怪物について若い人たちと議論をした時にね、うんえー、何を皆さんに提示しているかっていうと、うん、主人公の子供たち2人のイチャイチャ事件を理解できない人たちが、うん、これを、まあ、同性愛だなんだかんだっていうふうにと葉けをして、うんまあ、キモいっていうふうにうん、いうでこれはむしろ僕たちの側が、まあ、小枝監督から見ると言葉法尊徳の界隈に閉ざされていて、うん、その外にあるもの外を生きる者たちが、えー、ノイズに見えてしまう、うんまあ、キモく見えてしまうということがあるですよねで別に名帝に落とし込まれているわけではないし、うんうんえー、脅迫されているわけでもないし何か公虚不能な抗い不可能な流れに飲み込まれているわけでもないけれども、うんうん、あのどものコミュニケーションで例えば相手の劣等感を持っている部分を褒めるともうそれだけであのイチャイチャ次元を知らない人は舞い上がってしまうんですよね。うん、嬉ししくなってしまっててま、うんうんてんてんてんてんということが生じるんだじ少,少なくてもあれですよね
1: 、例えばね、昨今のジャニーズなんかもそうだけど、まあ、性加害、性被害、うん、あるいは各種のこういろいろなこう異想に基づくこうハラスメント、セクシャルハラスメントであるとか、うんうん、性加害なんかはもちろん論外だけれども、そういうものがこう非常にその問題化するっていうようなことに、うん、の、ある種のこう逆の副作用として、<笑>イチャイチャすることすらこう、うん、なんていうかなこう踏みとどまってしまうっていうかそれすら知らなくなってしまうっていうようなことが今現実に起きているっていうことなわけですよね、うん
2: 、そうなんですだからそこはね、うん、いやいやあの複雑で、うん、インターネットが原因なわけではない。うんうんといううふに申し上げたのと同じようなことでね、いわゆる不安教育が原因ではないと思ってます、不安教育っていうのは、90年代末からのね、日本会議の前身にあたる勢力による、ジェンダーフリー、あるいは性教育バッシングっていうのがあって、もう性教育といえば、妊娠の不安と性感染症の不安と、将来を棒に振るかもしれないことの不安を教えることなんだっていうふうに。それによって、まあ、学生たちの証言当時の学生たちの証言によれば、うん、性的にアクティブであることによってスクールカーストが三段落ちするようになったっていうふうに言うんですね、うん、だからたとえ性的にアクティブであっても絶対に人に知られないようにするという作法がそこから始まったこれはまあ事実としてある流れです、うん、でその後あの特にね、天然大、2010年代に入りますと、うん、まあこれは次第にですけれどもあの性愛教育にさらに加害被害教育が加わって、うん、性は、えー、こともすれば被害者になりやすい界隈なんだよっていうことばっかり教えると、うん、でその中に例えば流れの中で MeToo もあったし、うん、流れの中であ今回のジャーニーズ問題もありました。性はある種、えーまあ、ある種の何て言うんだろう能力あるいはある種の,、えー、その相談ベースでこれって何なんだろうっていうふうに相談できるような人間関係がないとともすればあの勘違いしやすい、えー、なぜかというとあの非常に微妙であの言葉の中に収まらない問題を含んでいるのでうそうなりやすいんだけれども。しかし、あの、それをね、ひたすら不安の側に引き寄せて理解させるっていうことが、過去、まあ、本当に25年間、一貫して進んでいるんですよね。うん、で、なので、あの、性愛、イコール、未規定、不可解、過剰、イコール、あの、言葉法尊徳の界隈に収まらない、キモい、まあ、ノイズ、みたいになってしまっていて、でこれでは、ね、あの性的な退却、えーまあ、あのピーク時に比べると高校生男女、大学生男女ともにあの、性愛経験率は半分以下になりましたけれどもこれはもちろん少子化の、ね、最大の原因で、うん、青木さんとも話しましたよね。うんあの子供手当等々ですね、うん、あの結婚している夫婦を援助するということはほとんど意味がないんですね、うん、なぜかというと結婚している夫婦は相変わらず子供2人っていう人数がずっと変わらないんですね、うんえー、少子化の原因はもっぱら未婚化未婚化の原因は何でしょう、えー、<笑>結婚すると貧乏になるから、うん、あのね、それを恐れているのは日本だけ、うん、あのむしろ貧乏だからまあ、例えばシェアハウスと同じようにねあの愛する相手を見つけて一緒に暮らすあのそれによってハウスホールディングをシェアすることであの貧乏でもシェアそして愛によってやっていけるんだよねっていう<笑>理解なんですけれども日本にはそれがなぜかなくてあのお金がないから結婚しないなんで結婚しないんですかお金がないからっていうふうに答えるっていうちょっと異様な国になっているし。であるいはあのお金があれば女は結婚しないしお金がなければ男は結婚できないっていうふうにまあなってるんですよね。あ,それもある意味でだから
1: あれですよね現実としては、うんそのね、やっぱりこう先立つものはお金っていう面もあるのはあるんですけれども、はい、でも本来性愛もそうだし恋愛もそうだけれども。うん本当はまあその子供を何人作るかっていう問題をちょっと脇に置いたとしても性愛っていうような問題とか恋愛みたいな問題っていうのは本当は損得とかこいつお金持ってそうだからとかなんかこいつはなんかこううるさいこと言わなそうだからとかそういうレベルで本来は起きうるものじゃないっていうものがなんかそういうレベルに落とし込まれているっていうか。落ちてしまってるっていうのは確かにあるなと僕も思いますよね。そだ
2: からそれをね人類学の枠組みでは、うん、あの性愛は贈与、まあ、ギフトの領域、うん、であの性愛ではない普通の社会は交換の領域っていうですねで交換、まあ、エクスチェンジっていうのはほら僕たちが物を。買ったり、うん、あ,あるいはですねあの昔の物々交換でもいいですね、うんあの、実体経済だろうが、貨幣経済だろうが、うん、交換というのは基本等価交換なんですが、うん、でそれは等価っというのは交換レート上の等価性制であって、うんあの、適切なレートで交換する場合、青木さんと僕がこう何かを交換すれば、うん、青木さんにも得、うん、僕にも得。うんなぜかというと、青木さんがいらないものが僕にとって<笑>必要なもので、僕がいらないものが青木さんにとって必要なものなんで、それを交換することでお互い得っていうね、それが損得ベースの交換。うん、ところが、贈与っていうのは、交換から見れば過剰なんですよね。でギフトっていうのは、あのドイツ語ではトークっていう意味がありますけれども、贈与を受ける。でそうすると贈与は重荷になるんですね、うん、重荷になるので返さなきゃっていうふうに感じる、うん、返さなきゃっていうふうに感じるっていうことは関係が持続するっていうことなんですね、うん、でなので持続する関係の中でいつかは返すぞって言って返すでこれを、えー、対抗贈与っていうふうに言うんですよね、うんうん、でそれに比べると交換っていうのはあの贈与の瞬間に対抗贈与が起こるんで、うんうん主にならなないいし、うん、関係を作れないんですよね、うん、でこれが人類学的な発想なんですが、うん、どんなにあの社会が、えーま、資本主義化してもあるいはですね、ま、あの経済合理化しても、うん、え性愛の世界だけは交換の領域ではなくて、うん、贈与の領域であり続けるその意味で性愛の時空間は社会の時空間の外にあり続けるっていうふうに、うん、まあ例えばマックス・ウェーバーでさえ考えていたと思いますね。あすね
1: まあまあ性の,の領域っていうのはある種こうまさにそのまあ邦外っていうかね、うんそれぞれ個々別々にいろんなそのまあ社会的に許されない性癖も含めてだけどいろんな性癖があるとただしまあ僕の拙いそい性体験で言ったって自分の快楽よりも相手の快楽相手が喜んでくれると嬉しいとかっていうようなものっていうのがいわゆるそのこうねその売買春みたいなものとは別にすれば一般的な恋愛の中での性愛っていうのは、うん、むしろ自分の快楽よりも相手の快楽の方が僕にとっての快楽っていうようなことっていうのは、うん、あるいは女性の側もそうだと思うけれども、うん、あるいは男同士、うん、女同士でもそうだと思いますけれど、うん、本来はそういういももんですもんね
2: 、まあ、つまり相手の喜びが自分の喜びっていう、ねうん、体制が性愛の基本だ。うんこれはのニクラス・ルーマンをはじめとする社会学者もずっと論じてきたいわゆる性愛とは何かについての、うん、まあ人類学的な伝統なんですよね、うん、ところがあ,の、まあ、ある時期からこれもだから90年代、えーまあ、92年ぐらいからとりわけアダルトビデオ的なものが、ねうん、どんどん広がってくる中であのとりわけ男にとって性愛っていうのはアダルトビデオで見たものの達成、ね、だからそれはまあガンだったりとか駅弁だったりとかなんとかプレーだったり目隠しプレーとか、まあ、しお芝居・縛りプレーとかねいろいろありましたけど最初のそうしたものの実現っていう風にあの感じられやすくなってで女の側もあの付き合っている好きな男が、まあ、主観的なことだけどやりたいっていうからそれに応じるっていう風になってしまうっていうね。だからそれは、あの、とても僕は残念な展開が起こったなって当時思ってましたけれど、だから全部ね、人、うん、つながりですよね。うんうん、で、なので、あの、まあ、ちょっと話を戻しますけれども、うんうん、これって相手を、つまり何かを達成する、例えば相手になんとかプレーに参加させるとかっていうのって、やっぱりコントロールなんですよね。うんうん、で、そうではなくて、相手の喜びや自分の喜びっていうのは、まあ、フュージョンなんですよね。うん、で、子供は大人になると、どうなるのかっていうと、いろんなカテゴリーの人間たち、まあ、家族ルーツが違う人間たちと、例えば国籍、言葉が違ってもね、うん、あの、実は1時間も一緒にいれば遊べてしまうっていう、これってフュージョンなんですよね。うん、このフュージョンがだんだんできなくなって、あのフュージョンからコントロールに移ってしまうということが起こる、うんうん、であの、まあ、いろんな学問的な業績を参照すると,と特に大事なのはヤコブソン、うん、ジェイコブソンとジ,ェインズジュリアン・ジェインズのがいるんですけども、うん、あの子供っていうのはあのとても古い社会例えば狩猟採集段階誘導段階でも言います、うん、いや初期定住段階の大人の在り方のある種のコピーなんですよねつまり子供たちがどう生きるのかを見ると大人たちが昔どう生きていたのかが分かるあるいはゲノムに刻まれたもともとの僕たちの,あのコミュニケーションの傾きがどういうものだか分かるんですよね。ではそうすると例えば言葉もね何かを記述するものではなくて掛け声だったり歓声だったり,ったりあるいはその感情の発露だったりする。そうするとマザータング母語が違っても子供たちが遊べるようになるのは当たり前なんですね。うんうん、で,で,で実はそのもともとの大人たちの在り方に近いものをお祭りと性愛っていう、まあ、界隈で保存してきた、うん、それがまあ定住社会あるいはとりわけ文明社会以降の我々の。生き方で、うん、言葉や法や損得に閉ざされた生き方は辛いんだけれども、うん、しかし祝祭の時間や聖愛の時間でその外に出ることができる、まあ、言い換えるとあの言葉、法、損得の界隈がその言外法外損得外の界隈を事実上前提にしてるんですよね、うん、つまりそれを許しているお祭りを許している誓愛を許しているということがあるので。かろうじて我々は社会を生きてこられたのは晴れと気、OK、です、ね。ところが、その晴れを、うん、あるいはフュージョンを、社会が急速に消去し始めた、うんえー、これがやっぱ90年代からのプロセスで、でそれが当たり前になってしまうと、えー、あの子どものイチャイチャ受験を失うし、うんえー、あるいは、あのまあ、例えば森のキャンプ実践とかやってるとですね、うん、子供のイチャイチャ授業も最近怪しくなってきちゃって、うん、あの子供たち就学前の子供たち小学生とかいろいろ連れて行って好きなように遊んでいいよって言うと、うん、え何をして遊んだらいいか教えてくださいみたいな、ねうん、いやだから好きに遊んでいいんだよって言うと、うん、えーっと分かりません、うん、<笑>えっっていうようなあのこれがコロナを。コロナ禍の2年3年間を通じて生じたことなんだけれども、うんうん、とてもやばいことになっているこれはだけど
1: あれですよね<っ>宮田さんがずっとおっしゃってるように祭りもそうだけど性愛もそうだけれどもただ、うん、その言外法外損得外っていうものがなくなっていくっていうのは、うん、その性愛だけの問題にも限らないし、うんうん、祭りだけの問題にも限らないし。むしろこう社会のこうまあ進化もそうですけれども、あるいは自由とか、活発さみたいなものも、どんどんどんどん削ぎ落とされていく。まさにだから本当にその、あれですよね、その、宮田さん以前おっしゃっていたその AI だったりとか、あるいはその、こう、なんていうのメタバースの世界の中で、お前らそのね、その、作られた快楽だけ、こう、享受してるばいいんだよみたいな世界にまで人間が堕落していきかねないっていうことになっちゃうととですよね、うん
2: 。おっしゃる通りです。だから、うん、映画ではね、うん、例えば第二次大戦の時代だってね、うん、ドイツ人例えばドイツ人将校とユダヤ人の恋愛っていうのはありえたんだよっていうことが描かれてきたし、うん、今,今で言えばねロシア人とウクライナ人が恋愛するってことはまあ現にあるし、うんえー、国家間の戦争の中ではそれに苦しむってことはある。うんでつまり、ね、今、青木さん、結構大事なことをおっしゃっていて、性愛次元に閉ざされる、うん、言葉法尊徳の外側に閉ざされてしまうということは、マじがちで、うんうん、敵国にいる人間たちは敵、うんうん、自国にいる人間たちは味方っていうね、うんうん、あの言葉の自動機械的な、それを僕はクズって呼んでいますが、クズ的な存在に退落してしまう、堕落してしまうということと、同じなんですね、うん、言い換えると性愛、SI、次元に開かれていれば、うん、あの国が違うから戦争するとか、うん、お互いを敵だと思うって一体何なんだろうっていうことを絶えず疑うことができる、うん、これがものすごい重要なことで,、うん、でだからそれが歯止めになったり、うん、場合によってはやっぱり和解することがいいはずだよだってもともと一緒に遊んだし。うんかつて恋愛したしみたいなねことを思い出せるということでもあるところが最近はそうではなくなってきたでそれは同じ国の中でもそうではなくなってきたでそれはあのちょっと日本とは違った経路なんだけれど日本以外の国々でも、やっぱりインターネット化が広がる、うん、そうすると、いろいろな調査で分かってるんだけど、あの何でも話せる友達の数はめちゃめちゃ減る、うんね、であるいはまあ自宅警備員みたいに<笑>、いつも自宅にいてですね、うん、メディアを享受するだけで、まあ、それなりに寂しくない感じで、うん、え生きることができるっていうことになったりして。うんでその結果やっぱりカテゴリーを超えてフュージョンする国が違っても愛してしまうことがあるよみたいなねそういうことがどんどん失われて敵は敵味方は味方っていうトートロジーに陥るで目に見えるもの言葉で語れるものだけが現実だと思うようになるだからこれが宮崎駿さんが君たちはどう生きるかでまああのヘドが出るほど吐き捨てるぐらいに<笑>嫌っている今のの人たちの生き方なんですよ、ね、まあ
1: 逆に言うとあれですもんね宮田さんのお話を少しこう卑怯な例にしちゃえば、うんうん、つまり言外法外損得外っていうところで生きられない、うんうん、あるいはそういう生き方だったりとか性があるってことを考えないってことは、うんうん、つまり今ある場所で対価なくそのこう角を立てずにおとなしくこう生きてればいいってことになれば、うん、当然のことながら自分がおかしいってものに対してもおかしいとは言わないし。空気を常に読んで、うん、みんなの動向をこう探っていれば、例えば国家が、うん、あるいは社会がおかしな方向に行っているときに、その社会に乗っかっておかしな方に行く以外の生き方はないってことです
2: もんね。そうなんですでなのでね、そのさっき冒頭に紹介してくださった、うん、あのイチャイチャ次元の上に関係性次元があるっていうのはね、うん、そのことにまず関係しています、うん、例えば恋に落ちるっていうのはどういうことか、カテゴリー以前にイチャイチャできてしまったっていうことなんですね。うんでそのイチャイチャできてしまったあのイチャイチャ次元にイチャイチャ次元で必ずしも性愛って限るわけじゃないけど、うん、そこに性愛的なものが入ってくると、うん、あのあ性愛的なフュージョン状態になる、うん、しかしハッと気が付いてあのそれをつまり自分たちは言葉で言うとどういう関係なんだろうあこれって不倫じゃないかとか、うん、あるいはあの僕たちは敵国同士じゃないかとかっていうことが問題になるわけですねでこれがあの、まあ、例えば不倫とか、えー、あるいはうん友達の彼氏に恋をしてしまったっていうこととか言葉でそれを定、まあ、起し始めるようになるわけですよね。うん、これが関係性次元です、うん、でその後例えば僕たちは敵国同士だけど恋に落ちてしまった、うん、そういう関係だとして。うんもちろんこれれは社会が承認してくれないわけですよねあるいはそういうふうに、まあ、よき期待されてしまうわけだけど、うん、さて僕たちは許されない関係っていうことになってるけど、うん、僕たちはどうするこれが社会的承認次元なんですよね。うん、でさっき青木さんがおっしゃったように例えばもうあのそうですねシェイクスピアの時代だったらもう16世紀のイギリス、うん、あるいはうん、近松門左衛門や近松判事であれば、うんえー、18世紀前半の江戸時代からですねすで、うん、に、えーまあ、これは僕らランナーェイものとか駆け落ちものって言ってますけれど社会が世間が許さないんだったら恋愛をやめようじゃなくて二人で、うん、うそう社会の外に逃げようね、うんうん、で社会の外には二人で一緒に死ぬことが含まれていますっていうのが。あの普通の理解で日本映画でも1980年代つまり90年代に入るまでは駆け落ち者っていうのはう本当に定番の恋愛モチーフだったんですけれども面白いことに今の若い日本人のカップルには駆け落ちっていうことはそらくあのな,、ね、なんて言うんだろう、うん、想像できないことになってるはずです、ね。そう言われ
1: てみると、最近、そうですね、駆け落ち物っていうのは、なんかこう、典型、昔から文学や何の典型だったり、最近ないですよね、うん、あまりね
2: 、そうなんです。でな,なのでね、うんあの、要するに、えー、これもまずデイ・キャットとかやって、ラジオでね、うん、もう20年ぐらい語ってきたことだけど、うん、そう、痕跡、まあ、に入るぐらいから顕著になったことは、うんあの同性の友人が承認してくれないような関係には手を出さないっていうふうになってきちゃったんですね。ってことはあの属性ですよ学歴とか見栄えイケメンかかわいいかとかねうそうしたものが周りから見て許容範囲に入っていれば自分も許容範囲に入れる。っていう形になっていてだから駆け落ちの反対で、周りが承認するんだったら、その関係に入ってもいいかな、みたいな感じになってるんですよね。と
1: いうことは、要するにあれですね、若者に限らないけど、いちゃいちゃせよと。うんで場合によっては、うこう最後はもう本当に困ったら、社会の外に出て、架橋すればいいと、うん、まあそこまでするかどうかは別としても、そ,それくらいの生き方をせんと、人類は、日本はますます襲って滅亡するよねっていう、ううことですね
2: そうなんです、うんあの、カテゴリーで人を見るっていうのはね、うん、人を使い捨てにすることと同じです、うん、もちろん戦争を見れば分かるけれどもね。もっと手前でマッチングアプリを見れば分かりますよね。うん、で属性で選んでいます、うん、お互いを。で属性を見て許容範囲だなっていうふうにして会います。2> うん、で2回会えばそのセックスも、えー、ありですみたいなことになっていて、うん、これすごいですよねあの僕のまあ家の近くにエビスってところがあって、うん、エビスってまあ駅近にラブホがある。うんっていうこともあってですね、うん、この辺のおしゃれカフェとかレストランに行くと、うん、もういかにもマッチングアプリで会いましたっていうカップルが<笑>、うん、まあそれなりにイケメンだったり可愛かったりするんですけど、うん、あの結構ね見ていると笑えるといいうかか恥ずかしいです、うん、で男はどこにでもあるようなうんちくを垂れ、うん、で女はですねうなずきすぎるぐらい食い気味って言いますけど、うん、<あの笑>見ていてお笑い。だからそこには恋愛関係は、うん、まだ恋の感情なんてほとんどないのに、うん、お互い許容範囲だから2回目のデートは恵比寿になったんだなと恵比寿になったってことはその後にホテルだなとしかしこれって僕に言わせると非常に悲惨ですま,あまさに宮
1: 田さんが言うところの損得外ではなく損得のうちっていうところでひたすら生きてるってことですからね
2: そうです、うん、でこれがなぜ悲惨か典型的には、ですね、うん、まあこれはもう、古くからのリサーチだけども、うん、あのこういうです、ね、マッチング、あるいは昔、出会い系メディアって言いましたけど、うん、これで出会った同時は、お互いに相手がマッチングアプリ、あの出会い系メディアを手放していないっていうふうに信じているんですね。うん、っていうことはつまり自分よりも属性が上の相手を見つけたら、相手はそっち側にシフトするな、というふうにお互いに思っているんですね。うん、で、あの、そう思っていれば、わかりやすく言うと、深入りはできませんよね。うん、いつでも自分が取り替えられるっていうことを前提として、うん、まあ、かっこつき付き合うようになる。で、それでね、あの周りが認めてくれないんだったら二人で逃げようよ<笑>みたいな,な、ね、そういう関係が想像できるわけがありませんよね,ね、うん、だったら面倒くさければ恋愛しなくてもいいやっていうふうになるのは当たり前で,でそうすれば少子化が止まらないのは当たり前でまあ某<で><念>国への
1: 道になっていくと
2: 、うん、<笑>そうですで皆さんがあの大好きなこの日本もどんどん国力を衰退させていくことになるね。残念だけれどもあの、まあ、いわゆる言葉法尊徳から成り立つ社会の外をないがしろにすると人工学的再生産の、えー、能力が社会から失われ言葉法尊徳から成り立つ、まあ、国,家国民国家的な社会でさえ墜落していくんですねっていうことなんですよね。だだから見見たいものだけ見てノイズとサウンドを区別して、サウンドだけ拾うような生き方で、これはまず人生を生きづらいものにするだけじゃなくて、ね、社会を暴国的に滅ぼしてしまうことにもなるんだよってわ、ね
1: 、かりました、宮田さん、ありがとうございました。楽しかったです、はいえまた,またあの一つき後、よろしくお願いします。っていうか、あの多分今日の,の続き、多分社会的承認事件の話なんかは、もしかしたらもう少しちゃんとあの時間いただいて話した方がいいのかなと思いながら聞きましたけれども、今日はじゃあこれくらいで
2: あそうの期間ースはす、ね、で、うん、に1200枚超えてますので、うん、あのもちろんこんな短い時間で話せるもの
1: ではないんです、もともとはね。えー、今回は社会学者で東京都立大学教授の宮台真司さんをお迎えして月1宮台をお送りしましたあのいつもながらの宮台授業ですねあの今日ですね特別に少し長いんですけれどももったいないのでこのまま流すので僕のつまらない話は終わりにします、えー、来月の宮台月1宮台もお楽しみにしてください「えー、ジャムザワールドアップクロ p c、えー、このポッドキャストは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信をしています、えー、また過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聞くことができます、えー、ぜひ AmazonMusic にアクセスをして気になるテーマを見つけて、えー、聞いてみてくださいフォローもお待ちしております、えー、以上お相手は青木おさむでした「